0: Ingenting är omöjligt Hej allihopa Och välkomna till ännu ett avsnitt Av Jack efter guldet Alltså nu Så ska jag dela med mig lite av The latest I tisdags kväll Så var jag på Ett så VIP-möte Inför notering med Order Hero Alltså Det var det var superkul och superspännande. Det var så himla mycket olika karaktärer och människor som var där. Det var allt ifrån liksom tidigare alltså personer som har gjort exit på olika branscher och det var allt ifrån vanliga investerare, vanliga sparare och det var bara en härlig blandning människor. Jag tror att vi var ungefär 30 pers på kontoret Och sen så var det En massa fler som satt på länk Då då och det, var, det var en härlig stämning Där liksom Ja det var spännande frågor Många skojade och drev lite grann med varandra också Men alltså Wow Vad imponerad jag blev Av deras pitch Och deras strategi Som de har med Order Hero som är Precis som jag har berättat för er tidigare så Alexander Goga, han som driver Order Hero är ju, han har gjort en exit tidigare med Service Finder så att han har liksom pengar i ryggen. Han berättade också inför, inför det här pitchen att han har alla hans tidigare investeringar som han har haft har han liksom sålt av. Han har ju haft, jag tror att de har haft lägenheter och sådär, ungefär 15-16 stycken, som han liksom har gått ur och sålt av för att han inte liksom ska ha fokus på någonting annat. Och det har varit liksom tickande pengar med hyror och allt som kommer med det. Och sen har han haft ett sneakersföretag också som han går ut ur. Nu är det liksom bara all in. Och liksom när man såg presentationen på liksom styrelsen deras marknadsstrategi alltså man blev bara jag satt med sånt stort smile hela tiden det var exakt så som jag hade tänkt fast bättre en bra detaljerad plan alltså marknaden var så himla alltså jag tror att vi har om det var mellan 26 eller 29 000 restauranger i Sverige som omsätter 140 miljarder om året. Uh, nu har ju de inte alls tagit <laughs> den marknadsandelen. Men jag ska inte gå alldeles för ingående på liksom produkter. Och, jag kanske, och just det, och så kan jag säga att i Europa så fanns det, jag vet inte hur många tusen, men det var typ 3000 miljarder marknadsvärden någonting. Över 3000 miljarder. Uh, i marknadsvärde vad det gäller liksom restaurangbranschen men för att inte gå så här för ingående på produkterna så kan jag berätta om en produkt i alla fall, den som jag vet liksom det kommer vara en hygienfråga alla restauranger kommer att ha den här produkten och det är liksom, du betalar en licensavgift på 299 kronor och du får en QR-kod och den här QR-koden kommer du få liksom via flyers som du kan dela ut till dina kunder. Du kommer kunna ha den på ditt bord. Så att du kommer kunna ha en beställningsplatta ja, men som en digital skärm som du bara kan som du ser på Max eller McDonalds där du kan lägga till dina egna konstiga ingredienser, ta bort vissa och, och så vidare. Skräddarsy exakt som du vill ha utan att känna dig stressad när du står där i kö och det är massa bakom dig. Så att den produkten tror jag kommer att gå Det är en hygienfråga Alla restauranger kommer att ha den och, och, och de vill ju också ha att Tänk dig att du sitter på En restaurang eller en Bowlinghall och, och liksom du vill Beställa in mer dryck Eller liksom mer mat Då orkar du inte liksom vänta på en servitör Då kan du bara direkt sitta och beställa det Via mobilen och så kommer de till dig när det är klart så att allting kommer gå mycket snabbare och mycket smidigare. Och när man tittade på datan som de har fått på deras befintliga kunder oh, alltså det var helt otroligt. Alltså försäljningen hade ökat med 15-20 på alla restauranger som de har haft tack vare just den här tjänsten. Och de har ju byggt den här mjukvaran efter kund och slut, alltså efter slutkund, alltså vi konsumenter som handlar maten och efter restaurangägarna som har haft problem med att det har varit väldigt många som till exempel har beställt mat via Fodora och så har de gått ner och hämtat maten själva. Och Fodora de tar ju en 25% i avgift från restaurangerna så får de ta med en slant ifrån kunderna också. Så att, och där har ju de sänkt den här 25 till 6% och, som gör att kunden kan beställa, hämta maten. Det blir ingen strul med fodora och det blir ingen strul med... Att restaurangen helt enkelt som de har märkt väldigt många restauranger att när de har använt sig av den här tjänsten så har de sålt mycket mer men de har inte tjänat mycket mer vilket betyder att de har gjort en hel del arbete bara i onödan som har skapat en hel del stress så att det här det här nu kommer kunna avlasta allt ifrån personal att de kan sköta sitt jobb hålla rent, ha ett härligt bemötande vill du vara sjuk, det vara sjukt ingen fara folk kan fortfarande beställa via mobilen eller via sina skärmar och det här har ju också varit väldigt mycket du Vet här business parks eller business avenues där liksom det är massa affärskomplex och så har de food trucks och restauranger där nere. Istället för att springa ner och ställa i en kö så kan de bara beställa från mobilen och få allting. Få ett sms när det är klart och gå ner och hämta din mat. Det som jag tyckte var mest spännande med hela det här, som alltså utöver liksom produkten som man har, så är det ju själva samarbetslösningen och de här stora företagen som han har varit i kontakt med. Alltså nu snackar vi Toshiba, iSettel, Oracle, alltså alla de här superstora företagen som sitter på kassasystemen hos alla de här restaurangerna. Så att Order Heroes lösning är inte en kassalösning utan det är en mjukvara som ett komplement till det befintliga kassalösningen. Uh, och där så vill ju de Skapa samarbeten och ha synergier Med de här företagen Och han har ju pratat med många av de här I princip nästan skakat hand med dem uh, uh, Och uh, en, en del av strategin är ju också liksom Att de ska finnas på alla stora arenor Så liksom när du går på fotbollsmatch istället för att gå i halvlek och beställa din korv och din dryck så ska du kunna göra det direkt bara från din sits. Och så kanske det kan komma personal som serverar det eller om man får gå och hämta det själv. Men bara så att du slipper stå i kö. Och, och det här kan ju vem som helst höra att det är en hygienfråga. Det kommer vara standard på alla restauranger. Och när de får det här på festivaler alltså Sweden Rock eller liksom Summerburst, och där det är otroligt mycket människor otroligt mycket kö när du kan göra en sån förenkling och bara och, och samtidigt när du liksom kan få in data på hur mycket försäljning du ligger på och, och, och bara kunna producera och tjäna så mycket pengar som möjligt. Alltså det, det är helt sjukt. När han visade liksom snöbollseffekten som det här har skapat. När han visade datan. Jag tror att det var under juni-juli månad när de var på semester förra året. Det var då de sålde som mest. Det var då alla i Sverige var hemma och hade semester hemma i Sverige och åt på restauranger med sina familjer. Så helt plötsligt när de var hemma så tickade pengar när man ligger och sover som man brukar säga. Det är det man måste göra om man vill tjäna pengar. Det måste ticka när man ligger och sover. Och det hade det verkligen gjort. De slog rekord under juni, juli förra månaden när de inte ens var på kontoret. Och restaurangerna är överlyckliga av deras nya lösning. Men... Ja, jag vet inte. Jag kan inte avslöja för mycket för att det är så här, Det finns vissa regler som gäller när du är på börsen. Du måste vara extremt tydlig om vad man uttalar sig om och hur man uttalar sig, när man uttalar sig och så vidare. Så att jag kan inte avslöja alldeles för mycket. Men hela det här mötet handlade i alla fall om att... För att man ska liksom komma in på börsen så måste det finnas en marknad. Och för att det ska finnas en marknad så måste det finnas uh, minst 300 personer som tar del av den här aktien helt enkelt. Så att, så att det finns en handelsmarknad. Och, och det var det det här mötet handlade om. och, och det var bara jag, jag tycker det är otroligt kul att man får vara med på en sån här tidig resa. Och det var ju också någonting som, som de här kunderna som använde sig av deras produkter har ju märkt bara... Herregud, vi säljer hur mycket som helst. Vi får liksom hur bra data som helst. De kan ju få ut data på till exempel de här produkterna säljer ni jättemycket av. De här ingredienserna använder ni inte så mycket. Ni kan skära ner lite på det här. Och det här är någonting som man tänker att kanske ja men det här har restaurangägare och koll på. Ja visst, du kanske har koll på det. Men när du får det svart på vitt från ett annat företag för att du betalar en licensavgift för en tjänst Då får det liksom svart på vitt att Okej okay, vi kanske inte behöver köpa in de här ingredienserna längre För att vi, vi säljer ingenting av det här Vi kan skala ner till kanske En tiondel av det Vad vi har idag och, 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 och tjäna in pengar där Och vi kan få data på att Liknande restauranger inom en radio På en kilometer Ligger 5% högre i pris Ni kanske kan öka era priser De kommer ha Uh, lojalitetsprogram, allt ifrån att du har liksom stamgäster som kommer när de inte dyker upp så kanske de får ett sms på mobilen här har du 10% rabatt det var länge sedan du var här, kom och få 10% rabatt på din måltid typ uh, så att, uh, det var massa spännande tjänster och alla vi som kanske har varit utomlands, alltså jag kommer ihåg i Thailand där hade det här hade de redan för 7-8 år sedan i Asien alltså, Korea, Thailand Kina, det här, det här är standard um, jag har hört att de har det på restauranger i Norge också liksom, det är överallt så har de den här tjänsten, det är liksom den nya, generation Z som idag är 25 år, de äldsta de orkar inte ringa till telefon på telefonen och liksom göra sina konstiga beställningar utan de vill göra allting via telefonen helt enkelt när man gör sina specialbeställningar så att, ja, det här kommer bli otroligt grymt Och nu kommer vi till styrelsen Alltså, Alex har gjort en exit tidigare Så att han har ju redan pengar Precis som jag sa, han sålde av allting Och även om han inte sålde så har han pengar Och det är väldigt skönt att vara i I en startup där pengar inte är ett problem Så att både han har pengar Styrelsen har pengar Företaget har pengar att inte ha den stressen det, det ger liksom en helt annan ro i kroppen. Samtidigt som du har en ro om att folket har gjort det här tidigare. Jag tror att det var en kille som heter Marcus. Jag har för mig att han jobbade på EQT och han är ju Otrolig erfarenhet vad det gäller investeringar och diverse branscher och den här branschen. Och sen så var det en annan kille som också heter Marcus, Marcus Gulin. jag tror att han hade hämt mat.se eller någonting uh, som han byggde upp och sålde till Delivery Hero som jag har pratat om tidigare. Delivery Hero som ägs av Niklas Östberg som har ett marknadsvärde på 35 miljarder euro. De äger bland annat Fodora. Uh, jag, jag sa ju det där med Ordi Hero, Delivery Hero och, och Alex har självklart är en flört med dem också. Uh, nu, nu är det så att det kan ju komma vilka drakar som helst som kanske uh, vill köpa upp eller samarbeta eller vad som helst. Alltså inga dörrar är stängda. Men det, det var i alla fall en del av den här strategin är ju att förvärva liknande bolag. Och liksom växa på så sätt samtidigt som de gör de här stora samarbetena med de här stora företagen som Zettel eller Toshiba och, 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 och sådär och Oracle. Och, och jag menar om du får deras kundregister på deras kunder i ett visst område och liksom bara kommer med en tilläggstjänst. Som kan förbättra deras försäljning. Och marknaden är tillräckligt stor för att alla ska kunna bli mätta. Alltså, som sagt, jag får inte berätta för mycket. Men det här var en extremt... ja. Och Marcus Gellin som redan har gjort en exit. Sålt till Delivery Hero. Alltså det är omöjligt att efter du har gjort en exit. Att nästa gång i samma bransch så vill du göra den bättre. Och han sitter på The Blueprint. Han sitter På svaren. Han sitter på alla fallgropar Och han, han Kan ju garantera Att halvera Den här Exekveringstiden 100% Och, och sen så kollar du också På sist men inte minst eh, Störst skulle jag nästan säga Det är ju Ash Pernuri När de visade Ash meritlista på de företagen som han har varit tidig och investerat i. Alltså det här var ju Avicis gamla manager. Han, han är ju grundare av Brilliant Mind som jag sa tillsammans med Daniel Ek som har tagit hit Barack Obama, Cardi B och Naomi Campbell och det är liksom scientist meets artist, artist means entrepreneurs, någonting sånt där i deras slogan. Så har ju han också varit tidigare investerat i Airbnb, Bolt, Uber, Alltså bara riktigt feta företag. Triller där de har över 300 miljoner användare. Och det här var ingen kompisgrej Alex hade jobbat på honom ett år, från ett halvår år, på att liksom ta in honom i det här. Och ärskår för första gången in i ett bolag som omsätter endast cirkus 5 miljoner eh, kronor. Det skulle inte han göra. Om det inte finns en extremt smart, strategisk, detaljerad plan framåt. Alltså jag har svårt att se mig att han skulle gå upp i sängen och vara aktiv i en styrelse som omsätter så pass lite pengar om han inte kan göra ett minimum på, ja ah, men vad ska man säga, hundra miljoner åtminstone tror jag. Ja, så hade det varit för mig i alla fall om jag hade varit. Jag hade inte gått upp i sängen för mindre än 100 miljoner. <laughs> Men. Och, 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 och tack vare den översikten som han har på massa olika marknader, massa olika industrier. Alltså det ger han ett sån En sån framåtblick. Ett sånt nätverk. Så att det är helt otroligt. Och jag tror 100% att... Nu, de som kommer lägga mer in pengar det här, alltså du vet, det är... Det, det. Jag lägger du in hundratusen, då kommer göra en miljon 100% inom två, tre år. Jag lägger in en miljon, det är tio miljoner och, och så vidare och så vidare. Uh, nu vill inte jag rekommendera någon att göra någonting utan att göra sin egen hemläxa. Men har jag några lyssnare här som vill investera, gör er hemläxa. Kolla uh, riktigt noga och sen kan ni kontakta mig på Instagram eller Facebook så kommer jag skicka länk uh, på beskrivning hur ni ska göra för att investera tidigt. och Också en av anledningarna som jag tänker på mest var så här, okej okay, men varför vill man gå till börsen när man omsätter så pass lite pengar? Då tänker man oftast att ja, men det, det finns inga pengar. Och det stämmer inte, för det finns jättemycket pengar. Både hos ägare, både hos styrelse, det här har varit ett önskemål från deras kunder, det vill säga restaurangerna. När de har sett hur mycket mer pengar de har tjänat så har alla, eller de flesta har frågat. Finns det något sätt där vi kan få vara med på det här? Och därför så har de bestämt sig för att ja, vi vill faktiskt att våra kunder ska få vara med på den här resan och också kunna investera. Samtidigt som de vill att liksom the community, alla vi andra runt omkring som har stöttat och supportat ja, vänner, eh, kollegor och, och liksom ja, alla som liksom bara följer resan som vill vara med ska kunna få vara med. Samtidigt som det är mycket enklare att förvärva bolag om det redan finns på bussen. Och det är det som är deras hostile takeover plan. Att förvärva liknande bolag som gjort samma resa, kanske köttar, köttar stenhårt, har inte samma kassa, har inte samma styrelse. Uh, Traskar sig fram helt enkelt Så kan de liksom köpa upp dem Och så får de lite aktier i det här bolaget Kanske en liten slant Och så är de med på en fantastisk resa Utan en massa huvverk Ja oh. ah, så alltså, Det var helt Och han visade ju också det, liksom Strukturen på Företagsstrukturen när du liksom ska anställa och, och, och liksom gör den här snabba resan. Jag har ju pratat om det tidigare. Liksom. När, när du ska anställa 300 pers, okej, okay, då måste du anställa från toppen uppåt. Det är alltid från liksom, uh, olika chefer på olika marknadschefer, liksom, ekonomichefer, uh, tekniska chefer, CTOs och helt, allt det där. Liksom, alla det där. Hela det där trädet var liksom tydligt för oss. Och ah, Jag tycker bara att det är så otroligt. Så det kommer de, allting är liksom sett. Och, och deras internationella expansion som jag sagt tidigare. De har ju funnits med i liksom tabloider och sånt där i England och, och sånt tidigare också. Så hela deras marknadsplan som jag såg att de hade. Den var brutal. Den var brutal. Och det här fick ju mig att tänka på. Alltså jag har ju sökt efter ett team. Jag har ju sökt efter ett företag. Ett team, ett företag, en produkt som jag tror på. Uh, ett team som jag tycker är kompetent, som liksom har omvärldsbevakning, har uh, olika kompetenser, har erfarenhet från branschen. Som man liksom bara kan hoppa in i. Och rida och göra, liksom, göra sig en liten hacka. Det, det enda jag känner som är lite jobbigt här är att de har så, så mycket pengar själva och... Eh, Liksom startar man någonting eget från scratch, det kommer ta mycket längre tid. Det är mycket jobbigare. Man kommer ha problem att liksom få kass, kassa likviditet och sådana saker. Här kommer inte de problemen finnas lika mycket. Man kanske kommer offra en del av sin lön för att liksom köpa personaloptioner varje månad. Alltså det, det är det man gör. Men då offrar man liksom, säg, minst fem år i alla fall. Av stenhårt arbete. Det blir inga utlandsresor. Det blir inte liksom fina restauranger. Umgås med vänner. Jag vet inte vad. Och, och, och det är allt det där är jag är redo att uppoffra. Men till vilket pris? Vad är minimum som Armon skulle kunna nöja sig med? <laughs> och jag pratade lite om det här med mina kompisar. Och då var det så här. Någon sa 30 miljoner. Någon sa 50 miljoner. Någon sa 100 miljoner. Och det är så här. Okej, 30 miljoner, visst Och kommer man in i ett sent skede Har man inte mycket pengar att skjuta in Ja, ah, visst, det kan man väl nöja sig med Det kan köpa en lite tid Men det kan ju fortfarande inte göra Jag kan inte ge min Familj-allowance liksom, Med månadspeng som de kan klara sig på Jag kan inte sätta uh, Mina framtida barn i liksom, internationella skolor Jag kan inte uh, Göra investeringar alltså, Min vision om hur jag vill leva är ju, alltså skulle jag göra en exit Och få mig en hacka Då vill jag kunna köpa Liksom hus eller lägenhet Till mina syskon Även om de redan har <går> Både hus och lägenhet Så vill jag ju liksom kunna göra det Så att de är nära mig Och samma sak till, ja jag har en hel del familjemedlemmar. Helt enkelt. och jag, jag Hur jag skulle vilja spendera mina pengar. Om man får pengar. Jag så här, 30 miljoner kronor. Det är 3 miljoner euro. Det är ingenting. Jag kan inte köpa någonting. Jag kan bara få lite tid för det. Men det, det räcker inte till alla Det räcker inte till liksom stora investeringar. Och, och jag skulle ju vilja... Drömmen är ju att liksom, okay, jag åker till Korea, jag går på massa hackathons, jag går på massa acceleratorsprogram och liksom har huvudet vid marken och träffar entreprenörer, liksom, träffar drivna personer, tittar på företag, ser, ser liksom så här, vilka branscher skulle man vilja investera i, vilka människor skulle man vilja investera i och så skulle jag vilja resa runt liksom i världen och gå på lite olika kanske antlerprogram och lite andra inkubatorsprogram. och liksom är man på semester någon gång. Det här är ju också någonting man alltid ska göra. Man kan ju gå när man reser då kan man ju faktiskt söka på Facebook eller Instagram på Svenska handelskammaren. I Sverige, vi brukar ha handelskammare runt om i världen och då ska du söka på den och då brukar de ha julbord, påskmiddag midsommarafton, allt sånt där fira man Fyra brukar de ju fira och då brukar de bjuda in människor, så att om du liksom reser till Spanien, reser till Thailand, reser till Japan eller vad som helst, så är det bara söka på dem om det är under de tiderna och kolla om de har någon ljudbord eller några midsommarfiden och sådär och så dyker man upp dit och så kan man direkt få träffa uh, uh, en massa personer som har ett nätverk om marknaden i det landet och det är ett extremt smart sätt att liksom träffa människor och nätverka fast man kanske i andra fall inte hade haft lika enkelt att nå dit om man inte har ett företag som man vill öppna på den marknaden mm. så det är det, det är min dröm att få lite pengar och göra lite sådär och bo utomlands faktiskt men det krävs en, en slant skulle man starta någonting själv eller hoppa in i ett företag som kanske inte heller har jättemycket och man liksom bara köttar då finns ju chansen att man faktiskt kan få lite mer pengar som man köper sig själv lite mer. eller Alltså för mig är det om jag inte kan köpa tid för min familj också så, 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 har det, så spelar det ju inte så himla mycket roll vad man själv har alltså för då har man ju ingenting räcker det ju liksom inte. Uh, det räcker ju inte vad jag själv har om jag inte kan flyga över familjen till de sälarna jag är på. Om jag inte kan liksom bistå med boende, om jag inte kan bistå med allowance. Uh, och sen alla mina barnbarn också. Alltså barnbarn, det, det, det kallar jag alla mina barn uh, <laughs> Där har jag hur många som helst. Jag ska bli en riktig kebis Där, ja, fara och alltså. Det är min dröm. Ja, hur som haver. Kolla upp Order Hero och se till om ni vill vara en av de här som vill följa deras spännande resa. Skicka in till mig då. De kommer noteras nu den 4 april. så att Innan 4 april, jag tror att slutdatum var 21 april så man har fortfarande tid på sig. Vill ni ha information så skickar jag länkar till er. Men gör er egen läxa Stå för er egna ord Jag rekommenderar inte någon att göra Någonting Man kan förlora liksom Hela eller delar av sitt kapital Så det här är helt uh, På egen bevåg Helt enkelt Ja, Jag tror att det här får nog vara allt för det här Avsnittet Skicka gärna in till mig Om ni har liksom tips på gäster Eller frågor eller förslag allt är välkommet. Och just det, jag har ju också en superspännande gäst nästa vecka. Jag har ju pratat om P.O. Strömberg väldigt mycket. och, eh, alltså han, han är ju så himla upptagen och ni kommer få höra i det avsnittet varför han är så upptagen. Varför jag har vill ha fått in honom. Och, och, och nu när jag tittar också på uh, The Apprentice till exempel och, och ser hur de... I ja, ena sekunden så ska de pitcha en glas till liksom, eh, något stort företag som ska köpa in deras glass. andra sekunden så ska de pitcha en bärredalbana till eh, Gröna Lund. och, och liksom Allt det här har ju PO. alltså Det är så han lever varje Dag alltså Han handlar med hela Sverige, hela världen Hela tiden och han har gjort så Dagligen i flera år Så där kommer det verkligen komma massa spännande Historier och vi har ju liksom Otroligt mycket Sammanflätade historier också Som jag inte har berättat Till podden tidigare så det kommer bli ett Otroligt spännande avsnitt Mm ha! Det här var allt för det här avsnittet. Följ oss i sociala medier. Följ oss i podcasterapparna. Ge oss också jättegärna betyg. Och då säger vi Jaktin efter gullet mina vänner med vänliga hälsningar. Armond tid.